0: Dobra, kto jeszcze komuś powiedział Dzień dobry? Komu Dawid? Ja powiedziałem, jak nadalowaliśmy wodę z mikro, to powiedziałem jakiemuś panu, chyba wioślarzowi też, Dzień dobry. Dobra, regeneracja, czyli na przykład robienie sobie na później jedzenia. Kto sobie dzisiaj zrobił jakieś jedzenie? Dobra, ale druga rzecz, dostałem informację, że ja gadam o niejedzeniu jakichś shitów na... nie musisz już trzymać tych rąk. Nie gada, że nie gadam, ja gadam o niejedzeniu nie shitów na noc a potem się dowiaduję, że ktoś sobie o robi zupki chińskie, to nie jest poważne pamiętajcie, że tak jak wam mówiłem wcześniej, jesteście młodymi rocznikami i macie prawo do zachowywania się jak dzieci w niektórych sprawach, ale chcecie grać w koszykówkę to im szybciej ogarniecie te poważne sprawy tym lepiej dla was, jeżeli wy będziecie myśleli, że 22 drugie jest jedzenie zupki chińskiej to jest dobry pomysł, to jest bardzo źle wam to wróży na przyszłość, pamiętajcie o tym Zupka chińska nie daje żadnej energii. Mówiłem, zróbcie sobie kanapki, weźcie sobie owoce i tak dalej. To jest energia, która może Wam się przydać na, na noc. Więc nie chcę widzieć, żeby ktokolwiek robił jakieś zupki chińskie. Tak samo nie chcę słyszeć, że ktoś się rzuca jakimiś mandarynkami lub jakimkolwiek jedzeniem. I nie jest to śmieszne, bo z Wami jest przypa od początku kampu. Z tobą. Lampa na ciebie spadła, teraz masz jakiś problem z mandarynkami, więc nie jest to dobre. Zwłaszcza, że wyobraź, wyobraźcie sobie, że ludzie jesteśmy w vouchu, czyli ludzie 7 godzin jazdy autem na mapie w prawo nie mają jedzenia na przykład. W ogóle. Głodują, bo jest wojna. A wy się rzutacie jedzeniem tutaj. Nie jest to w porządku. Czasami o takich rzeczach pomyślcie. Że ktoś taką mandarynkę to marzy od niej od roku, żeby zjeść, a jej nie ma, bo w jego kraju jest wojna. Więc musicie wiedzieć, że, że nie można takich rzeczy robić. To nie jest to nie jest zabawa dla dzieci. To jest po prostu bardzo złe zachowanie. Nie możemy tego tolerować i nie będziemy. Pamiętajcie, że my was obserwujemy tutaj, nie tylko pod kątem koszykarskim, ale tego, jak się zachowujecie. Jeżeli ktoś sprawia jakieś problemy tego typu właśnie, poza koszykarskie, to potem go tu nie wpuścimy, bo nie ma tolerancji dla takiego zachowania. Tutaj się skupiamy tylko i wyłącznie, tu są drzwi otwarte, tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy chcą trenować koszykówkę. Jeżeli widzimy, że ktoś tutaj ma jakieś problemy poza koszykarskie, to nie będzie tu wracał, będzie musiał znaleźć inne miejsce. Pamiętajcie, że w świecie koszykówki jest tylu ludzi młodych trenujących, że na Wasze miejsce zawsze ktoś czycha. A może nie? i każdy chce grać koszykówkę, konkurencja jest duża. Waszym plusem jest to, że tu jesteście. Niektórzy mają wolne, nie trenują, wy się na treningi. Ale pamiętajcie, że to, jaki jest, jacy jesteście poza boiskiem, świadczy też o tym, jak jesteście na boisku. Trenerzy Was oglądają, sami sobie wystawicie świadectwo, i to jest bardzo ważne. Co do dalszych zdolności komunikacyjnych, entuzjazmu, czy ktoś dzisiaj, przed grupa A, dzisiaj miała straszny problem z koncentracją na, na treningu drugim, i tak naprawdę nie wiem, czy to ma sens, co ja do Was gadam, czy wysłuchacie, czy nie, bo czasami wydaje mi się, że kompletnie nie. Bo dzisiaj musiałem zmienić plan treningowy, co, w którym zaplanowałem sobie, po prostu widziałem, że wy, nie jesteście, wy jesteście obecni fizycznie, ale nie mentalnie w tym treningu, i marnując takie treningi regularnie. Dużo stracicie. Pamiętajcie, że teraz jeszcze w klubach zazwyczaj nikt od Was za dużo nie będzie wymagał, tylko będą Wam starali się zapewnić radość i to jest super, żebyście się cieszyli koszykówką, bo jesteście na takim etapie, że jest fan, ale za chwilę już będziecie wszyscy chodzili w taki wiek, że będzie się okazało, czy będziecie mieli szansę na jakieś zawodowe granie, czy jednak zostaniecie tym dzieciakiem, który gdzieś tam trenował koszykówkę i nagle potem przestał, bo nie miał talentu. Im szybciej się skumacie i zaczniecie, zaczniecie się zachowywać jak profesjonaliści, tym macie większe szanse, żeby się utrzymać. Więc jeżeli, ja Wam to mówię, wiem, że jest późno, ale mamy tak napięty terminarz, że nie da się zrobić, kiedy indziej, Więc teraz się na 15 minut obudźcie, wdajcie to do głowy i to, co my tu mówimy, starajcie się wprowadzać do swojego życia. Jeżeli to Wam się uda wprowadzić na dłużej niż na 3 dni, to sami zobaczycie, że będą lepsze efekty. Yy, higiena cyfrowa to sobie zostawimy na jutro, ale czy ktoś w ogóle ma jakąś refleksję co z tym telefonem, czemu my go musi wiedzieć, że to nie jest nic złego, że mamy telefon to jest genialny wynalazek, który nam pomaga być lepszym człowiekiem, uczniem, trenerem zawodnikiem, wszystkim tylko musimy się dobrze z tym zapoznać to są rzeczy, które jak zostać koszykarzem jak wprowadzić coś do swojego życia już teraz te rzeczy, które zaraz Wam powiem nie wymagają posiadania dwóch, dwóch metrów wzrostu wielkiego talentu tylko trzeba, trzeba sobie wprowadzić je tak w swoim życiu. Pierwsza, o której już mówiliśmy wczoraj, czyli co tam jest napisane? Dobra. I teraz do tego, to wiemy wszyscy, co to znaczy, prawda? Czy dzisiaj ktoś się spóźnił na coś? Chyba, chyba nie. To już jest nasz jeden spektakularny postęp i sukces. To teraz musimy dodać do tego, co znaczy bycie na czas na treningu, jak chcemy być pro-playerem. Jak myślicie? Przechodzić. Dużo nie jest, pamiętajcie, że to jest na czas na regenerację, ale wcześniej z treningiem. Czyli tak, musicie wiedzieć, że trening waszym dla was zaczyna się w tym momencie, kiedy wychodzicie na niego z domu. Zakładam, albo ją rodzice was wiozą, albo jecie autobusem, i tak dalej. To jest ten czas, kiedy jak Wam wczoraj mówiłem, to jest czas na przeanalizowanie tego, co robiliśmy na poprzednim treningu. Rozumiemy to czy nie? Potem jak już przyjdziemy na halę i jeszcze nie zaczęliśmy y, trenować z trenerem, to, to jest czas, aby przede wszystkim każdy ma jakieś nie wiem, mikrourazy, naciągnięcia, bóle, żeby poświęcić ten czas na, na, na przygotowanie się do treningu, czyli coś się rozciągnąć, zrobić ćwiczenia, które zalecił nam fizjo. Jeżeli ktoś ma problemy z kolanami, to wykonać ćwiczenia, które dał fizjo na kolana. Jeżeli ktoś coś sobie naciągnął, ktoś ma jakieś kontuzje, problemy, to jest czas, żeby się przygotować do tego treningu, dogrzać te miejsca. A druga rzecz, jeżeli ktoś ma szczęście, że na przykład nie ma żadnej kontuzji, po prostu przyszedł sobie wcześniej, to, to też jest genialny czas na to, ale przed każdym treningiem te 15 minut poświęcić na jakiś element koszykówki, który nam na przykład nie, nie, nie wychodził ostatnio, czyli nie trafiłem jakiegoś rzutu na meczu, to sobie przez 15 minut przed treningiem robię tą sytuację, odgrywam, od, 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 trenuję sobie, rzucam tą, 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 z, tego, z tej klepki. Jeżeli nie trafiłem po kozie, to sobie robię cały czas tą aż trafilkę razy z rzędu, bo potem na tym zbudujecie swoją pewność siebie. Jeżeli będziecie mieli tą sytuację, że nie trafiłem, nie trafiłem jakiegoś nie wiem, bazera na, na poprzednim meczu i spędzicie tydzień robić 15 minut przed treningiem ten rzut, to potem, kiedy do sytuacji dojdzie na meczu, to już nie będziecie pamiętali tego, że nie trafiliście na meczu, tylko będziecie pamiętali, że tydzień, codziennie przez 15 minut robiliście ten rzut i w końcu wpadało i to Wam zacznie wpadać. Jeżeli na przykład nie macie pomysłu, co możecie robić, 15 minut przed treningiem to możecie zapytać trenera, albo nas tutaj albo swojego trenera w klubie, co możecie robić takie ćwiczenia i je róbcie, bo pamiętajcie że jeżeli tutaj macie w ogóle dużo czasu, bo możecie sobie przyjść z boku nie siedzieć na trybunach więcej dwie piłki, tam z boku, kiedy trenerzy nie, nie mówią tylko trwa ćwiczenie, możecie sobie przez z boku kozłować, nikt wam tego nie zabrania tylko jeżeli trener tłumaczy, wtedy trzeba być cicho i też można z tego wyciągnąć jeszcze więcej treningów jeżeli macie codziennie trening koszykówki, przychodzicie 15 minut przed przed treningiem i robicie trening to zakładamy, że macie treningów minimum 5 w tygodniu czy nie? Więcej niektórzy mają, czy mniej? No to dobra, to się uśredniamy, że 5 No to ile jest 5 razy 15? 75 75 minut to jest tak naprawdę jeden dodatkowy trening i to nawet całkiem długi i przychodząc 15 minut przed każdym treningiem albo nawet nie, czy robiąc ćwiczenia przez 15 minut przed każdym treningiem macie jeden trening darmowy, bez wychodzenia dodatkowego z domu, jazdy na hale i tak dalej. A gdybyście jeszcze byli na tyle super, że zostaniecie 15 minut po treningu, to macie dwa treningi dodatkowe w tygodniu, czyli z tych pięciu robi się 7. Za, za, za tą samą liczbą wychodzenia z chaty. Tylko musicie robić to w sposób przemyślany. Jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie trenerów. Tutaj na czym macie nas, w klubach też macie swoich trenerów, którzy wam na pewno chętnie nie powiedzą, co możecie robić. Plus macie ci, co nie wiedzą, macie naszą taką grupę kampową. Grupa rozwoju koszykarskiego i my tam wam prawie codziennie wrzucamy jakieś ćwiczenia, które możecie robić sami bez trenera. I to są ćwiczenia właśnie po to, dla tych ludzi, którzy są po to, a, dla tych ludzi, którzy przychodzą na te 15 minut i tam sobie robią te ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia, które tam są, trwają do 15 minut. Robicie takie ćwiczenie przez tydzień, a potem robicie drugie, trzecie i sami jak się, się rozwijali, na jakimkolwiek poziomie jesteście. I to nie wymaga od Was żadnego chodzenia na siłownię, jeżdżenia gdziekolwiek. Tylko to zależy od tego, o ile swojego czasu włożycie. To, to jest myślenie profesjonalistów. Pamiętajcie, że gracze, którzy już grają zawodowo, oni przychodzą jeszcze wcześniej, bo każdy z nich już jest trochę starszy, ma problemy właśnie z mięśniami i tak dalej. Przechodzą do fizjo, potem na trening, potem robią swoje ćwiczenia. Każdy ma swoją rutynę. Jak będziecie robili tylko to, co Wam trener yy, każe, to to jest totalne minimum. Pamiętajcie, że wszyscy robią to, co trener każe. A ludzi, którzy grają w koszykówkę jest w Polsce, w Waszym roczniku zakładamy 400 osób. Na każdy, na każdy rocznik przypada, tak strzelamy sobie. Takich top jest 120. I teraz zadanie jest, że w koszku będą grali ci, którzy będą dodawali coś się ekstra, bo robić to minimum, to każdy to robi to minimum. A jeżeli chcecie być lepsi, a wydaje mi się, że tak, bo skoro tu przyjechaliście, to teraz trzeba zrobić jeszcze kolejny krok, że jak stąd wyjedziecie, przyjeżdżacie do swojego klubu i robicie coś ekstra, i tu jest nawet napisane coś, robienie czegoś ekstra przedostatni punkt. To jest właśnie to, co możecie dodawać do swoich treningów. Druga rzecz... Etyka ja pracy. Co to znaczy według Was? Pierwsze skojarzenie. Nie zgłaszamy się tylko mówimy. Jak dobrze pracujemy? No co jeszcze? Co chcecie no, powiedzieć? Tak, pamiętajcie, pamiętajcie, że nie ma człowieka, nie ma zawodnika, nie ma trenera, któremu się zawsze chce trenować. Nie ma takiej osoby. Każdy ma czasami Gorszy dzień, może to się nie wyspało, może też jakiś inny problem, i tak dalej. I na przykład czasami dobrym jest y, powiedzenie: Dobra, dzisiaj chcę zrobić dzień przerwy. I to nie jest żaden, żaden nic złego. Jeżeli nie robicie tego dnia przerwy co drugi dzień, ale. Jeżeli macie na przykład czujecie, że nie macie mocy trenować na 100%, warto sobie zrobić dzień przerwy, żeby jutro wrócić i mieć super moc, super chęć do trenowania, wtedy ten trening ma sens. Etyka pracy polega na tym, że zawsze jesteście właśnie pierwsi na treningu, zawsze wychodzicie ostatni z treningu, zawsze staracie się to, co Wam wczoraj mówiłem, rozumieć, co trenujecie, Bo najgorsze w Waszym przypadku, kiedy jesteście jeszcze młodzi, Wasze ciało łyka wszystkie nowe ruchy, krosy i tak dalej. Najgorsze jest, kiedy wy po prostu powtarzacie bezmyślnie, co robią inni, i nie trenujecie. Tak samo jeżeli my wam mówimy, na przykład nie patrz na piłkę. I oczywiście to jest nawyk. Ja wiem, że nie da się zrobić tego tak, że od teraz będę patrzył, będę patrzył na kosz, trzeba z tym walczyć, ale musicie o tym myśleć. Jeżeli przed treningiem będziecie myśleli o tym, to za jakiś czas przestańcie na tą piłkę patrzeć, będziecie lepiej kozłowali. Pamiętajcie, że to jest. Tutaj trzeba mieć wiele cierpliwości w tych wszystkich rzeczach. Kolejna etyka pracy, co to jeszcze może być, to jest. To też może chodzić o to, jak Wy się zachowujecie względem ludzi, z którymi trenujecie. Czyli jeżeli wydajecie się wszystko na, na treningu i widzicie, że ktoś nie daje się wszystkiego, to w waszym, waszym interesie jest pogadanie z tą osobą, zmotywowanie jej, może trochę ją nie, żeby się ogarnęła, bo pamiętajcie, że Wasza drużyna jest tak dobra jak Wasz najgorszy zawodnik. Na tym, trzech ludzi, którzy trenują na 100%, a reszta trenuje na, na pół gwizdka, to, to jest z tę stratą dla tych trzech, którzy są na 100% trenować. Wy musicie być tym pozytywnym człowiekiem i entuzjazm i energia. Kolejny punkt to jest właśnie to, żebyście Wy byli tymi ludźmi, którzy zarażają pozytywizmem swoich kolegów, koleżanki, koleżanki Marysia, wy kolegów z, z drużyny. Rozumiecie? Bo tak naprawdę pamiętajcie, że mimo, że sport koszykówka to jest sport zespołowy, to każdy z Was pisze, pisze swoją historię, to każdy dba o swoją karierę i tak dalej. Teraz jesteście jeszcze w młodzieżowych drużynach i tak dalej. Ale później, jak już przyjdzie wiem, czas do wyboru szkoły i tak dalej, to już będziecie chcieli iść do jakiegoś lepszego klubu, zrobicie sobie transfer, już pójdziecie do jakiegoś lepszego i tam już będzie rywalizacja, już o minuty, powiedzmy, ściągnęliśmy ciało z tej za chwilę was cofną, to jest duża praca, musicie się na to przygotować. I jeżeli już będziecie mieli tematykę pracy, od, nieważne czy jesteście 011, 12, 13, 09, 08, nieważne, im szybciej młodzi to ogarną, tym lepiej. Co to jest mowa ciała, Waszym zdaniem? No, że po prostu to jest nasza praca. Jeśli ja czuję, że jestem zmęczony, to jakby nam mniej, no nie wiem, mniejsze obciążenie za się No siebie. To jest jakby, ok, to, co Ci ciało daje znać, że jesteś zmęczony i tak dalej. Ale... ale to jest, to jest pod, podrzucamy potetykę, ale jeżeli chodzi o e, e, mowę ciała, to jest bardziej jak Wasze ciało za Was mówi o Waszych emocjach. Czyli na przykład, to też podciągam pod entuzjazm, na meczu nie, nie może być takiej sytuacji, albo nawet na treningu, że po Waszej minie widać, czy Wy trafiacie do kosza, czy nie. Jest to największy błąd. Nie możecie się irytować, że nie trafiacie do kosza. Pamiętajcie, że nie możecie w swoim życiu, jakiekolwiek będziecie poziomie, definiować tego, jak, czy jesteście dobrym graczem, czy nie, na podstawie tego, czy trafiliście ostatni rzut, czy nie trafiliście. Bo zazwyczaj wszyscy koszykarze, czy grają w NBA, czy grają w eurolidze, czy grają w Pierwszej Lidze, więcej w swoim życiu rzutów nie trafili niż trafili. Nie ma gracza, który trafił więcej rzutów niż nie trafił. Nie ma, nie ma kogoś takiego. Nigdy. Bo nawet jeżeli ktoś zakładamy, ktoś już gdzieś tam w seniorach jest super, to wyższe ma za sobą 10 lat pracy, gdzie był dzieckiem, juniorem i że zazwyczaj nie trafiali. Nie da się tego przegonić. Więc pamiętajcie o tym, że w życiu oddacie więcej niecelnych rzutów. Tylko, że musicie się nastawiać na te celne, pewność siebie, którą chcecie zbudować, ona ma, być, ona ma być z ciężko wykonanej pracy, którą zrobiliście, a nie z ostatniego meczu. Pamiętajcie, jeżeli będziecie podchodzili do meczu po ciężkim tygodniu treningu, będziecie mówili, o kurde, zrobiłem się wszystko, to to jest ta pewność siebie. Wtedy będzie wam lepiej szło w tym, w tym, tym meczu. Jeżeli będziecie mówili, o kurde, trzy dni się obijałem, ten trening mi nie wyszedł, to będzie wam siedział o głowy, to nie zbudujecie pewności siebie. Mowa ciała też jest y, wtedy na ławce. Macie zgarbiony, zgarbiony y, co? Zgarbie. Jesteście zgarbieni, łeb w dół, nikomu nie przybijecie, high five, nie jesteście pozytywną energią drużyny. To jest mowa ciała też, na którą patrzą trenerzy i to ciągnie cały zespół w dół. Pamiętajcie, że na przykład, że jak się bramkarzy, jak się bramkarzy szkoli i bramkarz puści gola, to jakie jest pierwsze założenie bramkarza? Może się wkurzyć. No ale co robi bramkarz, jak spuści gola?
1: Nie, pierwsze...
0: To, to robią słabi bramkarze. Ale jak sobie obejrzycie Premier League czy jakiś, jakiś poważnych bramkarzy, bramkarz, nieważne czy, czy jak wpuści, wpuści gola, pierwsze co bierze, wyciąga tą piłkę, wstaje, podnosi łeb i dalej motywuje swoich kolegów, że dalej jedziemy. To jest pierwsza zasada, e, którzy, których uczą dobrych bramkarzy. A tak samo u was nie może być, że wy nie traficie rzutu na treningu i kręcicie głową Jezu i tak dalej. W waszej głowie toczy się jakaś niewidzialna wojna. Wy się tym denerwujecie. Jedyna rzecz, w której jak oddajecie rzuty, to musi być to, musicie korygować, że może lepiej ugiąć nogi, może zostawić rękę, może trochę w prawo, w lewo, mocniej, wyżej i tak dalej. O tym musicie rozmawiać. To jest, nie możecie, jeżeli będziecie wpadali w takie błędne koło, że Was będą irytowały Wasze nieudane zagrania, to z tego nie ma wyjścia już. tego będziecie się pogłębiać. Bo pamiętajcie, że nieudanych zagrań zawsze będzie więcej niż udanych. Może w meczu zamiast będzie dobrze, ale potem w całym zakresie zawsze jest więcej tych nieudanych. Pamiętajcie o tym. To, że widzicie highlights'y, koszykarzy, to nie znaczy, że oni grali jakieś fantastyczne mecze, bo Highlight to jest 3 minuty, a mecz trwa bardzo długo. Rozumiemy? Jeszcze jeżeli chodzi o y, mowę ciała i entuzjazm, jak to możemy połączyć na meczu? To też jeszcze dodamy jutro. Jak siedzimy na ławce? Są... Tyłuwać, bo 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 to, wolać, jak ktoś się trafi, żeby to, to powiedzieć, i drugi będzie lepszy, albo popraw, te... popraw technikę, skup się jeżeli, jeżeli już dajemy radę naszym kolegom z drużyny, to starajmy się ewentualnie dawać im rady takie, które rzeczywiście uznajemy za rady. Typu, nie wiem, jak zauważyliśmy, że nie ugił nóg, to ugli nogi. Jeżeli zauważyliśmy, że nie, że nie, nie zostawił ręki, to mówimy zostaw rękę. Bo najgorszą rzeczą do zawodnika jest podejście i powiedzenie skup się na rzutach wolnych. Każdy się skupia. jeżeli... To tylko bardziej irytuje człowieka, jeżeli stajesz na dowolnie wolnych na meczu, chcesz rzucić, to już skup się, no to, to jest błąd. Bon. Nie mówimy. Jeżeli widzisz... Najlepiej to nic nie mówić. Tylko po prostu przybić piątkę, jeżeli nie mamy co powiedzieć. Ale warto powiedzieć, ugni nogi, zastaw rękę. Takie rzeczy, które wszyscy sami oglądając koszykówkę jesteście w stanie ogarnąć. Takie rady są super. Co do... do mówię, ciała wrócimy jeszcze jutro, ale co do pasji. Co to jest pasja? Słucham. Nie podnosimy rąk, nie jesteśmy w szkole, go gadamy są, dialog prowadzimy. Mów, czekaj, no. E, pasja to jest nie ma, żeby... Czyli możemy założyć, że koszykutka jest waszą pasją? Tak. A ma ktoś jakąś inną? Drugą? No pytam, no nie wiem, ktoś gra na pianinie? Ja gra. No to masz... No, ale grasz. Ale ma, chodzisz na lekcje? No to super. Na razie nie lubisz, potem będziesz lubił. Zobaczysz. Zawsze tak jest. Ale ogarniasz, z nut wszystko ładnie grasz? No to super. Dobra, uwaga. Zobaczcie. A jakie muzyki słuchasz? Ja? No. Ale tam gdzie jest pianino też, czy nie? Dobra i teraz zobaczcie. No co chciałeś powiedzieć, muzycznej. A na czym grałeś? A grasz jeszcze? Nie, nie Ale podstawy pewnie masz takie, że możesz sobie zagrać. Nieźle. Ej, o, o co mi chodzi z pasją? Skoro zakładamy, że wszystkich jak tutaj siedzimy, pasją jest koszykówka, to... Kto dzisiaj obejrza jakiś mecz koszykówki? Dzisiaj? No dzisiaj. Albo wczoraj. Wczoraj? Dobra, bo ja wam puściłem. Dobra, uwaga! Jaki mecz? No, wyglądaliście mecz? Skróty no, No, Akcja, pa, skróty. A ja bardziej chętnie. Mecz, i tak, i Ale mecz, czy highlighty? Nie. Jakieś tam mureczki. No, pamiętajcie, okej, okay, pamiętajcie, że. Wy tą koszykówką, musicie, jeżeli chcecie, oczywiście wiążecie z nią ze sobą, jeżeli wiążecie z koszykówką swoją przyszłość, a jesteście na takim etapie, że, że może trzy razy odwiedzić. Może stwierdzić, że będziesz super pianistą i zamienisz koszykówkę, albo ty listą, ale każdy, każdemu się was może zmienić. Ale jeżeli teraz uważacie, koszykówkę z waszą pasją, to pamiętajcie, że samo trenowanie nie wystarcza do dobrego rozwoju. Musicie zacząć oglądać tą koszykówkę i oglądać inaczej niż normalni ludzie. Wczoraj wam puściłem ten mecz, i wyście sobie gadali i tak dalej, się cieszyli. Okej, okay, dobra, może jeszcze jakby nie jesteście nauczeni oglądać koszykówki, ale wasze oglądanie koszykówki to jest tak samo ważne jak ten trening, który robicie tam na hali z nami. Bo jak oglądacie mecz, wy musicie zwracać uwagę na poszczególne rzeczy. Typu, jeżeli już mniej więcej wiecie, na jakich pozycjach gracie lub ch chcielibyście grać w przyszłości, więc waszym zadaniem nie jest oglądanie koszykówki jak w tenisie, że siedzą kibole na... czy znaczy kibole, ki kibice na na tenisie i tylko za piłką jadą, pach, pach, pach. Was interesuje wszystko to, co się dzieje poza tą piłką. Czyli nie jakieś właśnie danki, highlighty, bo to jest dla kibiców, to można sobie do rozrywki obejrzeć. Was interesuje, jaki zawodnicy biegają bez piłki, jak wychodzą do piłki, jaka jest praca nóg tego zawodnika, jak on wychodzi poza zasłonę, jak nie zastawiają. Wy macie obserwować wszystko to, na co nie zwraca uwagę normalny kibic i o czym nie gada komentator. Wy musicie zacząć oglądać koszykówkę. Jeżeli znacie angielski, w ONBA macie super analizę. Tam można to oglądać, bo oni rzeczywiście to rozbierają na, pierwsze, na czynniki pierwsze. Naszej Lidze niestety tak nie ma, ale oglądajcie sobie bez komentarza i sami się analizujcie. Jeżeli na przykład macie możliwość przewijania meczu do tyłu, a pewnie już teraz każdy telewizor to ma, czy nie, tak mi się wydaje, że się nagrywają, i że poszła jakaś akcja, to nie czekajcie na powtórkę z telewizji, sami ją sobie jak do tego doszło, jak on dostał tam piłkę. Musicie rozbierać koszykówkę na czynniki pierwsze. I. Co najważniejsze, a może i trochę dla was najgorsze. Wszyscy jak tutaj siedzicie, musicie, okej, okay, NBA jest super, każdy lubi NBA, ale musicie wiedzieć, żeby zostać koszykarzem, żeby musicie przejść najpierw przez drugo, trzecią ligę w Polsce, drugą ligę w Polsce, pierwszą ligę w Polsce i ekstraklasę w Polsce. I jeżeli wy nie interesujecie się ekstraklasą na początku, to jest wasza praca, oglądanie polskiej ligi koszykówki. Bo nie da się, żeby ktoś w tej chwili jak tu siedzicie, Was zabrał i wsadził do NBA. Nie wydarzy się to. Musicie gdzieś zawłysnąć. A jedyną Waszą na chwilę obecną drogą jest granie w Waszych ligach, w których jesteście. Potem przepchnięcie przep się po szczeblach kariery w Waszych klubach. Jeżeli Wasze kluby nie mają seniorów gdzieś tam, potem pójdziecie do drugiej ligi i tak dalej. A żeby za parę lat, a tak naprawdę już niedługo, dla niektórych to mogą być nawet cztery lata, że będziecie grali gdzieś tam w drugiej lidze, potem w pierwszej, musicie zacząć te ligi oglądać. Jeżeli na przykład Wam się wydaje, że liga polska jest nudna, bo oczywiście jest słabsza niż NBA, to to jest dla was znak, że zobaczcie ile Wam pracy przed Wami, żeby w ogóle tam być w tej lidze. Musicie zacząć się interesować naszymi polskimi ligami, bo tam jest wasza, początek Waszej kariery, a na niektórych może i koniec, co nie będzie złym, bo w klasie grać przez całe życie, to jest całkiem dobry, fajny, fajny pomysł na życie. NBA jest super, wszyscy oglądają NBA, tylko że to nie jest koszykówka, jakiej Wy musicie się nauczyć, żeby grać zawodowo w Polsce. Pamiętajcie, że to jest całkowicie inny basket. Jest NBA, tam jest tyle talentu, i tak dalej, że czasami jest. Zresztą to się dowiecie za parę lat, ale waszym celem na chwilę obecną, jeżeli macie możliwość oglądania w swoim mieście, to jest chodzenie na drugą ligę, na przykład, gdzie grają ludzie u 18, u 19, u 17 nawet. Chodzenie na, jeżeli macie na rozgrywki młodzieżowe ludzi starszych od siebie, nawet od was, o dwa lata starsi, starszych, trzy lata starszych, musicie chodzić na te mecze, bo to, są, to jesteście wy za chwilę i czerpać jak najwięcej, i to jest właśnie ta pasja. Czyli każdy wolny czas poświęcamy na oglądanie koszyków muzyk. Jak ktoś jest muzykiem, to w każdy wolny czas poświęca raczej, nie na słuchanie swojej płyty, ale jestem świetny, wydałem super płytę, tylko się słucha innych muzyków, prawda? Czy nie? Myślicie, że nie wiem, Dawid podsiadł, wydał nową płytę i idą tylko bułuje cały czas dookoła? No nie, raczej że on raz przesłuchał i teraz sobie słucha innych, a swoją piosenkę słucha na swoich koncertach. No, szuka inspiracji. I waszym zadaniem jest szukanie inspiracji w innych koszykarzach. Czy to jest ktoś z NBA? Super. Tylko, że od Lebrona nie jesteście w stanie teraz ściągnąć nic. Od Kerego też nie jesteście ściągnąć nic, bo nikt wam nie pozwoli oddać takich rzutów. Plus, wasze ciało nie jest jeszcze gotowe na to, żeby takie rzuty oddawać. A samo oddawanie tych rzutów możecie podjąć co zawsze będziecie robili. Wy macie sobie szukać ludzi, którzy macie sobie znaleźć polskich zawodników, którzy mniej więcej wiecie, jak wyglądają Wasi rodzice, możecie sobie dodać parę lat, zobaczyć, o, chcę być, na przykład, nie wiem, każdym ma mieć z Was dwóch, trzech ulubionych zawodników, albo tylko szykarki z Polski, na których bycie sobie oglądali, podglądali i tak dalej. Potem zobaczycie, że ten gościu coś fajnego zrobił, to przychodzisz na trening, próbujesz sobie zrobić ten krok. To jest bardzo ważne i musicie zacząć to jest, tak jak wam mówiłem, to jest wasza praca, wasza część treningu, jak wam mówią w szkole, że macie pracę domową, to waszą pracę domową jest oglądanie koszykówki, nie highlightów, a jeżeli już są to highlighty, to to będą highlighty ludzi, którymi wy możecie kiedyś być. Więc szukamy sobie, oczywiście można sobie na NBA, bo to jest świetne, ale raczej szukamy ludzi, którzy są do nas zbliżeni fizycznie. Nie będziesz w stachu szukał gościa, który ma 20 wzrostu, to nie może być twój idol. tylko będziesz w sobie szukał 1,96 gościa, który gra, albo coś takiego. To nawet dobrze było, jakbyś tyle miał. Ale sobie takich ludzi szukamy. Na jedynce, dwójce wysokich, którzy gdzieś tam grają. Event, no, zależy na jakiej pozycji możecie grać. Pamiętajcie o tym. Takich ludzi macie znaleźć i ich, za nimi podążyć. Jeśli się tym interesować, to wasza podświadomość zakoduje o wiele więcej tych ruchów, bo ćwiczenia z słupkami i z ludźmi do, do, wasza podświadomość potrzebuje też zobaczyć właśnie te mecze i tak dalej i im więcej tych koszykówki będziecie oglądali tym bardziej zaczniecie ją rozumieć jeszcze teraz trenerzy Wam nie ładują taktyk jakichś takich wielkich zasad, tylko dają Wam zazwyczaj pograć, uczą Was grać jeden na jeden ale później jak już zaczną się te taktyki a Wy zaczniecie już teraz analizować tą koszykówkę to czasami będziecie wyprzedzali myśli swojego trenera bo będziecie kumali co on chcę powiedzieć tylko musicie zacząć oglądać basket i to nie jest takie oglądanie, że macie się stresować, że czegoś nie rozumiecie po prostu macie oglądać te mecze i samo to przyjdzie, samo za, po jakimś czasie, jeżeli będziecie regularnie oglądali mecze, po jakimś czasie sami będziecie się łapali na tym, żebycie wiedzieli, co za chwilę się wydarzy. Będziecie mogli sobie oglądać, za chwilę pójdzie tam pas i on tam pójdzie, bo koszykówka zawodowa jest bardzo poukładana, Ma mało jest drużyn, które po prostu nie są przewidywalne i to, na tym się musicie skupić, to jest właśnie ta pasja. Resztę jutro Wam powiem.